0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o Air Final Podcast. Pessoas não vão ser esses analistas aqui. Vou falar a verdade. Realmente deu o óbvio na Nasca Brasil. Hum. Vel Torres e Júlio Campos foram campeões da categoria Pro, como todo mundo já imaginava. Uh -huh. Léo Reis e Rafa Reis foram campeões da Pro M E Henrico, campeão da EM. Mas uma coisa que eu não posso mentir, e também que não é sensacionalismo nenhum, é que o final da, da temporada não teve emoção. Esses favoritos ralaram muito. O Henrique Conto, por exemplo, campeão da, da EAM, foi ali protagonizando a disputa com o Rafa Dias na linha de chegada da Corrida 1, inclusive na linha de fora, né? Conseguiu um oitavo lugar, que garantiu o, o campeonato, por literalmente um biquinho. E vamos colocar aqui a dupla campeã da Pro, Léo Reis e Rafa Reis. Não vou levar só de exemplo o... o, o... Ponto que eles, 25 pontos que, ele, que eles ganharam lá no sábado, que deu o título por antecipação da categoria Pro, com aquela pole position, por 3 milésimos segundo sobre a dupla Trombini e Mugiati. Vou colocar aqui a própria dificuldade deles no domingo, principalmente a dificuldade do Léo, porque o Júlio teve uma vida mais fácil, faltando ali 3 minutos. Ele teve uma intenção de estratégia ousada de usar o um Maxon Boost, sendo que estava sofrendo uma pressão grande, então o pessoal podia revidar lá atrás dele, tanto o Vitor de Ramazão, os quanto o Arthur Gama, mas o próprio ritmo dele compensou, ele, ele soube pilotar bem para abrir uma vantagem, tanto que a última volta ficou parecendo a última volta de Fórmula 1 ali, com ele muito na frente da concorrência, mas eu digo que o El Torres teve uma dificuldade por causa da própria oposição, porque o, o Vitor de Ramazalskas vinha com tudo, o Arthur Gama também, e eu vou te falar, se não tivesse aquele Maxon Boost, o final ia ser bem diferente, eu acho que se tivesse um foto finish na reta principal dele com o Arthur Gama, o Léo ainda venceria com um biquinho na frente. E se um carro estivesse atrás do outro ali na, na subida dos boxes, mas se chegasse o Arthur. Na linha de dentro, na curva do café, sem o, Júlio ter o, sem o Léo ter o push, o Arthur ia levar aquela. Sem dúvida nenhuma, na é minha opinião. Então, o que salvou o Júlio Campos naquele final, foi sem dúvida a potência extra que ele guardou naquela, naquela última volta. Eu já falei demais de decisão do título, vamos passar para o próximo assunto aqui, o editor. Faz a transição para mim, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Aí, é mais do que o clima para a gente falar de mecânica. Hoje não tem Ricardo e mas tem um convidados especialíssimos aqui para a gente entender um pouco dessa dinâmica de vácuo da Lasca Brasil. Até porque as nossas duas corridas lá em Goiânia fizeram um material legal para a gente ter essa visão, vamos dizer assim. Uma das grandes dúvidas que eu tinha sobre o carro dessa categoria quando eu estava vendo pela televisão era em questão de é, dirigibilidade. O carro da Nasca Brasil é muito traseiro e eu tinha aí a impressão que também era muito difícil de frear. E o Vitor de Ramazanskas explicou um pouco sobre isso. Vamos ouvir o que ele falou lá em Goiânia, quando foi a estreia dele na Nasca na Brasil, lá no, no final do mês de julho, quando ele estava disputando a Special Edition, que era aquelas, aquela edição com três provas, tanto foi em Goiânia quanto foi no Tá Toca pra mim, editor. pessoal, tem gente que sai da zona de conforto mesmo no automobilismo, né? Vitor de Ramaszowski é um deles, porque saiu da MG Cup para vir correr aqui em Goiânia no fim de semana da MG Cup. Você tá se sentindo confortável aqui nesse anel externo?
1: O anel externo é bem bacana, Putz, eu nunca tinha andado num no, no anel externo, Putz, é bem legal, bem legal assim inteiro, né? Eu já corri lá fora nos Estados Unidos, peguei uma boa parte do oval, mas não a pista inteira. Tá bem legal, é um carro diferente, bem diferente da Mercedes em vários aspectos, né? Então é, um, é uma, uma resetada na cabeça aí para andar, estamos aprendendo bem o carro. Deixei a Mercedes lá, pus um piloto para fazer a primeira bateria lá para mim pra gente não perder ponto. E vamos lá, vamos tentar tirar aqui o melhor resultado dessas três corridas desse final de semana.
0: É, uma das coisas que você falou, além da tração dianteira da, da Mercedes, é que o carro da Mercedes é um pouco mais no chão do que esse da Nascar Brasil. Então, como é que você se sente, assim, é, nessas traseiradas? É mais difícil de segurar o carro nas
1: curvas? É, na verdade, lá a Mercedes é tração traseira, é turbo traseira. Só que a diferença é que lá o pneu é radial e aqui é, é slick. Então, a gente tem um outro grip e outro peso. Aqui o carro é mais pesado que lá, é... Então, assim, são algumas coisas um pouco diferentes, o motor aqui é maior, então a gente está buscando alguns acertos é, para alguma... Mesmo tendo só duas curvas aqui hoje aqui, a gente está buscando alguns acertos de, de, de posicionamento do carro e tudo mais. Mas no final é. a gente vai dar certo, quando estiver correndo, todo mundo está embolado ali, a gente vai dar certo.
0: Eu me confundi nessa tração dianteira porque o carro dá uma empinada na freada. Então, assim, o é, é, Nanásco Brasil não dá. Dentro do carro você tem essa sensação de que o carro é, que se
1: comporta diferente? Olha, eu vou te falar, mesmo tendo ABS, é, mesmo tendo ABS, o, o carro, o carro é, da Mercedes, é, o carro da Nascar para muito mais. Ele para muito, muito mais do que a Mercedes. Então, esse é um ponto que a gente tem que encaixar também. A nossa, a nossa força de freio é muito boa, é só a gente encaixar o ponto de frenagem ali. É, a reação do freio dele é muito forte. É, para muito dá mais dá que a Mercedes
0: um, dá um toque assim
1: e já vai eu Sim, dá... é. eu também,
0: eu, a gente vê nas câmeras ele vai freando né? aqui, na verdade
1: um... a Mercedes ela, ela tem ABS né é um carro uhum. que tem ABS, então você pode vir dar uma pancada no freio que ele não vai bloquear e vai parar, é, então, é. aqui quando a gente dá uma pancada no freio, você bloqueia a roda e tem tudo, e tem tudo mais essa parte né? vocês tem que dar um toque, na, vamos dizer, na placa de 100 antes né? de, de frear não, não, depende, tem, tem frenagem que a gente faz na, na placa de 50 lá dentro e põe força de uma vez só e vai, vem modulando para não bloquear o freio de frente da Mercedes, que tem ABS, que você pode vir frear de uma vez só, que o carro vai parar.
0: Ah, sim. não. Isso a gente viu com o Gerson sim. Campos lá,
1: uma vez ele passou, ele deu uma freada forte assim, é, a o roda problema do dele é chegou deu, a travar. É, é o problema dele é que deu problema no ABS, e aí ele ficou sem ABS lá na Mercedes, ah, aí por uh -huh. isso que ele passou reto. É. E você pensa em voltar aqui mais vezes pra competir? Não, é, aqui eu já andei de, de tudo em Goiânia, eu andei aqui de protótipo aqui de de, de Indúrgico <risos> Brasil, de AJR, aqui eu ganhei corrida de Mercedes, é, aqui eu andei de caminhão, aqui eu andei de tudo. Então... Devo, e, vo, e, e volto daqui duas semanas pra poder de Mercedes aqui. Então o Marcos Índio não é o único que tá fazendo essa torneia pelo Brasil aí? É, não, eu já corri de bastante coisa. 18 anos de carreira, tem muita coisa que eu já andei pela frente. Tamo junto, cara. Valeu, boa Valeu, sorte. Obrigado. Tá animado pra corrida? Tô sim, tô sim. Resultato. Tô animado. Agora é aprender o carro e buscar um bom resultado né, nessas, nessas três provas. É somar ponto. O campeonato é marcar ponto. Pode dar pra pensar? Tava tá pensando, pensar, claro, claro. numa corrida com muita troca de vaca, muita troca de posição, é, largar em primeiro ou no meio do bolo não faz muita diferença, não. Tá show. Valeu. Obrigado. Hein? Valeu, obrigado.
0: E Vitor de Ramazanskas, olha, naquela corrida não teve pódio, ele chegou até a liderar, mas não conquistou pódio nem na sua própria categoria, nem na geral, mas nessa de Interlagos compensou, né? foi, entendeu muito bem o carro, tanto que brigou pela liderança nas duas provas de hoje de domingo, né e conseguiu dois segundos lugares na geral foi vencedor na sua categoria, que era Pro AM, duas vezes nessa de Interlagos, e na geral terminou na medalha de prata, e falando aqui do freio a gente pode ver que não só nas exemplo dele, mas vamos colocar nos próprios exemplos dessa corrida agora que teve essa semana Guilherme Bax fez ultrapassagens ousadíssimas ali em cima do Esperafico e do Caio Chienca, as duas na, no bico de pato, e não teve ocasião nenhuma que travou roda que ele teve dificuldade na na, na pilotagem do carro, no controle do carro, porque não chegou a espalhar a única dificuldade para ele que eu vi, na minha, no meu ver, na corrida, foi que quando ele foi passar o Kayan, tinha menos espaço. Ele criou um, um lugar que não tinha. Ele foi um tipo do dive bombo. Ele tentou passar o, o Kayan e conseguiu, mas foi bem na marra. Nada Esperafico não. Ele teve um pouco mais de espaço para agir. Piu a linha de dentro e conseguiu. Mas tudo isso freando na hora certa, né? Você usando o, o tipo de freio potente que a Nascar tem, mas não, não pode frear no lugar errado. Não pode retardar muita freada, como a gente viu com o Edson Reis. Numa disputa com o Henry Couto. Ele freou muito em cima, acabou passando reto no s 2 dando ali a, a possibilidade para o Henrique ganhar a posição dele na corrida 2. Eu não vou lembrar qual foi a posição, mas eu sei que eles estavam ali na, na, na disputa direta. Então tem muito disso, você entendeu o carro... O, o máximo possível para aprender os limites. Né? Você usar bem os limites do carro, isso eu quero dizer. Mas um outro jeito legal de ganhar posições no circuito, no circuito que Brasil passa, é usar as nuances da própria pista. Usar as características que o traçado oferece para você ganhar um pouco de embalo no seu carro. O Vitor de Ramazalskas fez isso. Usou muito ali de fora para buscar um traçado alternativo. Aquela que o Arthur e o Well estavam disputando a ponta na primeira corrida e ele estava tentando roubar a posição dos dois. Conta com uma delas que ele queria muito fazer a freada do S do Senna de um jeito diferente Tentando ganhar a posição ali na linha de fora até pegar talvez a posição, o posicionamento bom na linha de dentro da segunda perna Isso na minha opinião E a própria chegada dele contra o Arthur Que ele ganhou o segundo lugar no finalzinho da corrida 1 um. Ele tentou a linha de fora e conseguiu ganhar ali o segundo posto Talvez até que ainda não aproveitar a parte de descida também, mas, mais do que quem estava na linha de dentro. Mas, na minha opinião, quem está na linha de dentro aproveita mais. Mas não dá para discutir com o piloto. Dá, a gente assistindo tem a nossa visão, mas acho que ele deve ter pensado diferente do que eu. Mas quem fez isso na temporada, em, numa corrida da temporada lá em Cascavel, foi o Rafa Dias. Ele ganhou uma, uma corrida em Cascavel, a corrida 1, passando dois adversários, entre eles o Léo Torres, usando uma característica de descida que o circuito paranaense ofereceu oferecia na reta oposta. Ele ficou isso de um jeito bem detalhado e bem surpreendente também, porque eu tava esperando que ele falasse outra coisa, que vocês vão ver na entrevista agora. Toca para mim aí, editor, por favor. <música> aqui comigo, Rafa Dias.
2: O que aconteceu na corrida de hoje e também na de ontem? Você pode fazer um resumão da sua participação e o que você achou? Gosto assim é, foi, é um final de semana bom pra gente, né? É, nos treinos a gente veio bem, na tomada de tempo eu fiz a tomada de tempo, consegui ficar em terceiro. O Vitor largou a primeira corrida, largou de terceiro, caiu pra sétimo, voltou pra terceiro e acabou tendo uma quebra no carro. Largou hoje em quarto lugar, conseguiu ganhar a primeira corrida de hoje. É, agora 1,50 vai Vai ser a final, e na final eu vou, vou largar. Acredito que na soma dos pontos vai largar de oitavo ou sétimo Eu vou largar a final e vamos buscar a vitória. É, a gente só faz essa corrida aqui,
0: mas eu tenho que então eu tenho que te falar aquela participação sua em Cascavel, que você passou dois de uma vez no meio da reta posta. Pra mim foi a manobra do ano até agora.
2: Foi, foi bonita demais. Obrigado por lembrar também, poucos que lembram. É, e... Foi, foi bonito mesmo, passei o Vitor, passei o Léo, o, o Júlio, né? Os dois pilotos da estoque. Acredito que a, a competitividade aqui da, da Vasco está sendo muito grande e estamos na busca do título. É, tá, entre nós dois aqui, teve ou não teve o Maxongust? Não teve o Maxongust, por, teve. Teve. por conta que o, o Júlio foi passar o Léo e o, o Júlio foi passar o Vitor e ele acabou batendo no Vitor e saíram muito fraco da curva. Aí quando eu vi que ele bateu, eu vi que era a minha oportunidade, acertei a curva com calma e já entrei na reta muito mais rápido, uns 15 caí mais rápido que eles por conta da batida deles e consegui passar eles no meio dos dois. É, não, então você usou o vácuo do carro como arma secreta. Foi, foi o vácuo e aí depois eu usei eu usei o push pra passar o Léo na, na outra corrida. Tamo junto, cara. Obrigado, hein.
0: Daí Rafadinha surpreendendo muito, inclusive, com essa história do Maxon Boost, que eu não esperava, porque quem viu a ultrapassagem deu uma observada que ele ganhou um pouco mais de embalo, então a tendência que ele tinha usado, e na NASCAR Brasil a gente nunca sabe se o piloto usa ou não, porque não tem nenhum indicativo nenhum indicativo visual para isso, em telemetria, que é mostrada para o público. A única informação que a gente tem é quando o carro ganha um pouquinho mais de velocidade, e aí a gente vê que ele está usando, inclusive o Vittor foi nessa. Deu para ver de cara que ele estava de Maxon boost, porque o Júlio o Léo e o Arthur perdão, não tinham tanta velocidade quanto ele, então mesmo usando a linha, a linha de fora para tentar alguma coisa, não, não deu pra questionar muito não, não foi só o embalo o da descida que puxou o motor do Vitor de não, mas isso eu acho que ele nunca vai falar que usou não na minha opinião ele usou e foi de um jeito bem descarado, porque depois ele não teve mais velocidade o bastante pra repetir aquela manobra, quando ele ganhou o segundo lugar no Arthur foi no no próprio vácuo mesmo que o carro oferecia. Isso, para mim, deu para ver de cara. Mas se alguém tiver opinião diferente, pode mandar um direct para mim no Instagram, e também comentar lá no chat do portal TV High Speed. Lá no High Speed TV, nosso podcast é retransmitido toda semana. Então, está aberta oficialmente a discussão sobre Maxon Boost ou não? Quem usou, quem, quem não usou, qual momento que usou? Fica à vontade aí. Ah, e também se você quiser comentar sobre assuntos de automobilismo em outro canal, vai lá no JW News, do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, Tamires Moura. Lá sempre tem conteúdo sobre esse esporte que a gente tanto gosta, então fica ligado aí para não perder nada. JWnews.com.br, que é o endereço do portal, e JWnews, que é o Instagram. Nesse embalo de já anunciar o pessoal que nos apoia, Vamos encerrando o antepenúltimo podcast do ano. Não, não, mas fica calmo. Fica calmo porque eu tô falando antepenúltimo porque nessa semana vai ter um podcast esse. A gente tá entrando na última semana de R-Final 2023. Mas vai ter um podcast especial com mais entrevistas que nós gravamos ao longo do ano sobre alguns assuntos específicos com outros pilotos e outras personalidades do automobilismo. E na próxima semana tem a grande final da Stock Car. O season finale do R-Final vai ser sobre essa essa final dos, da temporada 45 da maior categoria de automobilismo do Brasil, então falta pouco mas tá imperdível não deixe de ouvir e acompanhar por hoje até a próxima e um grande abraço